0: Oscar Wilde, Sfinxul fără taină. Într-o după-amiază, ședeam pe terasă la Cafe de la Peii și priveam în toate părțile pentru a cuprinde splendoarea și mizeria vieții pariziene. Cu paharul de vermut în față, mă minunam de panorama stranie a mândriei și sărăciei desfășurate dinaintea ochilor mei, când m-am auzit deodată strigat pe nume. Întorcându-mă, l-am văzut pe lordul son. Nu ne mai văzut de când învățam împreună la colegiu, cam cu vreo 10 ani înainte, așa că m-a încântat reîntâlnirea noastră. Ne-am strâns mâna cu căldură, fuseserăm rămbun prieten la Oxford. Îl simpatizam foarte tare, căci era nu numai chipeș, ci și optimist și de o înaltă ținută morală. Noi, colegii, ziceam despre el că ar fi cel mai bun băiat dacă n-ar spune totdeauna adevărul, dar cred că, de fapt, cu toții îl admiram cu atât mai mult pentru că era atât de franc. Acum mi se părea tare schimbat, avea un aer îngrijorat și nedumerit, parcă stătea la îndoială într-o privință. Mă gândeam eu că nu putea fi vorba de scepticismul modern, întrucât Murchison era un conservator înverșunat și credea cu tot atâta fermitate în pentator ca și în camera lor zilor, drept care am tras concluzia că trebuie să fie vorba de o femeie și l-am întrebat dacă e căsătorit. Încă nu, căci nu înțeleg destul de bine femeile, mi-a răspuns. Dragul meu, Gerard, dar femeile sunt făcute să fie iubite, nu înțelese. Nu sunt în stare să iubesc o persoană în care nu am încredere. Sunt aproape convins că e o taină în viața ta, Gerald. Vorbește-mi despre ea, am exclamat. Hai să facem o plimbare cu trăsura, că aici e prea multă lume. Nu, nu vreau o birjă galbenă, orice altă culoare îmi convine. Uite, aia verde închis e bună. Câteva clipe mai târziu, coboram în tropotul cailor bulevardul înspre La Madeleine. – Unde vrei să mergem? – l-am întrebat. – Mă rog, oriunde vrei, hai la restaurantul din Boa de Boloni. Cinăm acolo și îmi povestești totul despre tine. – Mai întâi, vreau să aud despre tine, i-am răspuns. – Povestește-mi taina ta. A scos din buzunar o trusă de marochin cu un cuietoare de argint și mi-a dat-o. Am deschis-o. Înăuntru era fotografia unei femei. Era înaltă și subțirică și avea un aer ciudat de pitoresc, cu ochii ei mari și vagi și cu părul despletit. Părea un fel de clar văzătoare, dar era îmbrăcată. În blânuri luxoase Ce părere ai de fața asta? E sinceră? M-a întrebat el Am examinat cu atenție poza Mi se părea fața unei persoane Care ascunde o taină Dar dacă era vorba de o taină bună sau rea Asta nu mai știam să spun Frumusețea ei era plămădită din multe mistere de fapt, acea frumusețe, care e mai degrabă psihologică decât plastică, iar zâmbetul firav ce abea mijea în colțurile gurii, era mult prea subtil ca să fie cu adevărat dulce. Ei, ce părere ai?" m-a întrebat pierzându-și răbdarea. E o jocondă în blănuri de samur. spunem totul despre ea." Nu chiar acum." după ce mâncăm, mi-a răspuns și a început să vorbească despre alte lucruri. Când chelnerul ne-a adus cafeaua și țigările, i-am amintit lui Gerald de promisiunea pe care mi-o făcuse. S-a ridicat de pe scaun, s-a învârtit de vreo două-trei ori prin salon, iar apoi, prăbușindu-se într-un fotoliu, mi-a spus întreaga poveste. Într-o seară, de fapt, era destul de devreme, abia trecuse de cinci, mă plimbam pe Bond Street, la Londra. Era o aglomerație nebună, de trăsuri și birge, circulația aproape blocată. Lângă trotuar stătea un landou micuț, galben, care mi-a atras atenția dintr-un motiv sau altul. Când am trecut pe lângă el, m-a privit dinăuntru, chipul pe care ți l-am arătat azi după amiază. M-am fascinat într-o clipă. Toată noaptea m-am gândit numai la femeia aceea și a doua zi la fel. M-am mai plimbat pe la colțul acela nenorocit iscodind pasagerii tuturor trăsurilor și așteptând la-ndoul galben, dar n-am izbutit să s-o regăsesc pe Mabel Inconiu și în cele din urmă am început să cred că a fost doar un vis. Cam la o săptămână după aceea, luam masa cu Madame de Rastel. Cina era fixată pentru ora 8, dar la 8 și jumătate oaspeții încă mai așteptau să fie poftiți în sufragerie. În cele din urmă Servitorul deschise larg ușa și o anunță pe Lady Alroy. Era femeia pe care o căutam. Intră foarte încet, arătând ca o rază de lună îmbrăcată în dantelă gri și spre bucuria mea nemărginită, tocmai eu am fost rugat să o conduc de braț în sufragerie. După ce ne-am așezat, am pomenit întreacăt absolut nevinovat. Lady Alroy, am impresia că v-am zărit, nu de mult pe Bond Street. A de moarte și mi-a șoptit cu glasul tremurător. Vă rog, nu vorbiți atât de tare. S-ar putea să vă audă cineva. Eram disperat că am călcat în străchini din capul locului, așa că am abordat cu căldură tema pieselor șanțuzești. Doamna vorbea foarte puțin, cu același glas, scăzut și vibrant. M-am îndrăgostit pătimaș, prostește de ea, iar atmosfera inefabilă de mister care o învăluia mi-a stârnit curiozitatea cea mai arzătoare. Când pleca, aproape imediat după cină, am întrebat-o dacă mi-ngăduie să-i fac o vizită. După un moment de șovăială, s-a uitat de jur prejur, să vadă dacă nu e cineva prin preajmă, iar apoi mi-a răspuns da, mâine la cinci fără un sfert. Am implorat-o pe Madame de Rastel să-mi vorbească despre necunoscută, dar n-am putut afla altceva decât că eu o văduvă o casă frumoasă în Park Lane și, cum nu știu, ce savant plicticos a lăsat într-o disertație după voduve, în chip de exemplu al supraviețuirii celui mai înzestrat dintr-un cuplu uman, m-am ridicat și m-am dus acasă. A doua zi am ajuns extrem de punctual în Park Lane, dar majordomul mi-a spus că Lady Alroy tocmai a ieșit. M-am dus la club, nefericit la culme și tare nedumerit. Iar, după o lungă chipzuință, i-am scris o scrisoare, întrebându-o dacă îmi îngăduie să-mi încerc șansele în vreo altă după-amiază. În câteva zile n-am avut niciun răspuns, dar, în cele din urmă, am primit un bilețel prin care mă informa că va fi acasă duminică. La ora patru adăugase și acest post scriptum extraordinar. Vă rog să nu mai scrieți. Am să vă explic când am să vă văd. Duminică m-a primit și a fost de dreptul încântătoare, dar în momentul în care îmi luam rămas bun, m-a rugat ca dacă se mai ivește prilejul de a-i scrie, să trimis scrisoarea pe adresa doamna Knox la librăria Witchtaker, Taker, Green Street. Mi-a explicat că există anumite pricini pentru care nu poate primi corespondență în propria ei casă. În tot cursul sezonului monden, ne-am văzut destul de des, dar atmosfera de mister n-a părăsit-o nicio clipă. Uneori, mi se părea că se află în puterea vreunui bărbat, însă, pe de altă parte, avea un aer atât de inabordabil și intangibil, încât nu-mi venea să cred una ca asta. De fapt, mi era foarte greu să ajung la vreo concluzie, căci semăna cu unul din cristalele acelea stranii pe care le vezi expuse drept curiozități în muzee. O clipă sunt transparente, iar în momentul următor se încețoșează. În cele din urmă am hotărât să o cer de nevastă. Mă plictisisem de taina aceasta neîncetată cu care înconjura toate vizitele mele, precum și puținele scrisori pe care i le trimiteam. I-am scris ca atare la librărie ca să o întreb dacă ne-am putea vedea lunea următoare la ora șase. Mi-a răspus afirmativ și eram în al nouălea cer de fericire. Mă îndrăgostisem tare de ea în pofida misterului, îmi ziceam eu atunci, însă după cât îmi dau seama acum, tocmai ca urmare a acestui aer secretos. Dar nu, eu o iubeam pe ea, pe această femeie. Misterul, în schimb, mă tulbura, mă nebunea, dar oare de ce m-a pus soarta pe urmele lui? Deci, până la urmă, ai descoperit secretul, am strigat eu. Mă tem că da, mi-a răspuns. Judecă și tu. Când a sosit ziua de luni, am prânzit cu unchiul meu și, pe la ora patru, mă aflam pe strada Bon. După cum știi... Unchiul meu stă în Regent's Park, voiam să ajung în Piccadilly, așa că am luat-o pe scurtătură pe niște străduțe mizere. Deodată m-am trezit că în fața mea se află Lady Alroy, cu fața acoperită de un văl impenetrabil și mergând foarte iute. Când a ajuns la ultima casă de pe stradă, a urcat scările, a scos o cheie el din poșetă și a deschis ușa. Aha, iată deci misterul, mi-am zis în sinea mea și grăbind pasul am cercetat casa. Părea să fie un imobil în care se dau cu camere mobilate. Pe prag se afla batista ei pe care o scăpase din greșeală. Am ridicat-o și am băgat-o în buzunar. Apoi am început să chipzuiesc ce ar fi mai bine să fac. Am ajuns la concluzia că n-am niciun drept să o spionez, așa că am luat o birjă și m-am dus la club. La ora șase m-am dus în vizita anunțată. Am găsit-o întinsă pe canapea într-o rochie de interior dintr-o mătase argintie încheiată cu nasturi mari, de opal, piatra pe care o purta întotdeauna. Frumusețea ei te copleșea. Vai, ce bine-mi pare să te văd! N-am ieșit deloc din casă toată ziua, mi-a spus. M-am holbat la ea mărmurit, și, scoțând din buzunar Batista, i-am înmânat-o, spunându-i foarte calm, Lady alroy azi după amiază, Ai pierdut această batistă în strada Camnor. S-a uitat înspăimântată la mine, dar n-a întins mâna să ia batista. Ce făceai acolo? Am întrebat-o. Cine-ți dă dreptul să mă supui unui interogatoriu? E dreptul unui bărbat care te iubește. Am venit aici ca să te cer de nevastă. Și-a ascuns fața în mâini și a izbucnit. Într-un șuvoi de lacrimi. Dar trebuie să răspunzi, am continuat. S-a ridicat drept în picioare și, privindu-mă țintă, mi-a răspuns: Lord Morchinson, nu am nimic să-ți spun. Înseamnă că te-ai dus acolo ca să te întâlnești cu cineva? Am strigat. Ăsta e secretul dumitale. Apăli de moarte și mi-a spus: Nu m-am dus. Să mă întâlnesc cu nimeni. Nu ești în stare să-mi spui adevărul, am exclamat. Dar tocmai ți l-am spus, mi-a replicat. Eram turbat, scos din minți. Nici nu mai știu exact ce i-am spus, dar, în orice caz, au fost vorbe grele. În cele din urmă, am ieșit furios din casa ei. A doua zi, mi-a scris o scrisoare. I-am trimis-o înapoi, fără să o deschid. Și am plecat în Norvegia cu Ellen Corville După o lună m-am întors Și prima știre pe care mi-au căzut ochii în ziar A fost moartea Lady Alroy Răcise la operă și murise de congestie pulmonară în cinci zile M-am închis în casă și n-am vrut să mai văd pe nimeni Ce mult o iubisem, eram nebun după ea Ah, Dumnezeule, ce îndrăgostit eram de femeia asta! Și te-ai dus pe strada aceea la casa respectivă? L-am întrebat. Da, mi-a spus. Într-o bună zi m-am dus în Camnor Street. Nu m-am putut stăpâni, mă chinuiau îndoielile. Am bătut la ușă și mi-a deschis o femeie cu fățișare foarte onorabilă, Am întrebat-o dacă are vreo cameră de închiriat. Da, domnule, aș putea să vă ofer saloanele, dar n-am mai văzut-o de trei luni pe doamna care le închiriase înainte și, cum nu mi-a plătit chiria, le puteți lua dumneavoastră. Asta era doamna?" Am întrebat-o arătându-i fotografia. Da, sigur, chiar ea e, dar când se întoarce domnule?" Doamna a murit. Vai, domnule, nu se poate. Sper că glumiți, era cea mai bună chiriașă dintre toți. Îmi plătea trei lire pe săptămână, numai ca să șadă din când în când într-unul din salonașe. Se întâlnea aici cu cineva? Am întrebat. Dar femeia m-a asigurat că nici vorbă nu putea fi de una ca asta, că întotdeauna venea singură și nu se întâlnea cu nimeni. Bine, dar atunci ce naiba făcea aici? Am strigat. Păi, cum să vă zic, domnule? Cedea uite așa în salon și citea cărți și uneori mai bea câte o ceașcă de ceai, mi-a răspuns femeia. N-am știut ce să-i mai zic, așa că i-am pus în palmă o liră de aur și am plecat. Ei, ce crezi că pot să însemne toate astea? Nu cumva îți închipui că femeia spunea adevărul? Ba da? Dar atunci, de ce se mai ducea acolo Lady Alroy? Dragul meu, Gerard, i-am răspuns. Lady Alroy avea pur și simplu o pasiune bolnăvicioasă pentru mister. Închiriase camerele astea din plăcerea de a se duce acolo cu voalul tras peste față și închipuindu-și că e o mare eroină. Avea o mare pasiune pentru păstrarea tainelor, dar ea însă și era pur și simplu un sfinx fără taină. – Chiar crezi? – Sunt convins, i-a răspuns. Gerald Murkinson scoase etuiul de marochin, îl deschise... Și scrută din nou fotografia. Unde? Știu și eu?" zise în cele din urmă. Sfârșit!